0: Du lytter til 1 Så kom der penge på bordet, der er landet overenskomster for omkring 800.000 offentligt ansatte i staten, kommuner og regioner. Og oven i de her penge fra overenskomsterne, så kommer jo så de ekstra milliarder i løn til bestemte grupper på arbejdsmarkedet. Men er det nok til at fastholde og tiltrække medarbejdere til at løse nogle af de svære og akutte problemer i blandt andet sundhedsvæsenet og ældreplejen? Det spørger vi om ifølge penge i dag, og vi spørger også de lønmodtagere, det handler om, om aftalerne kan få dem til at give en ekstra tørn, for vi vil så gerne have, de bliver lidt længere. Velkommen til Følge Pengene. Jeg hedder Katrine Aargaard Ejlsøg, og jeg skal lige sige, at vi også i dag i programmet kommer til at løfte sløret for, hvor meget sygeplejersker kommer til at stige i løn. Det har jo været meget debatteret over de seneste par år, men altså, vi prøver at samle op på overenskomstforhandlingerne. De store forlig i staten, kommunerne og regionerne er som sagt faldet på plads, og lad os lige høre et klip med, hvordan det lød, da de her aftaler blev præsenteret.
1: Det er en overenskomst, som blandt andet øh, giver nogle meget pæne øh, lønforhold Som både med den økonomiske del og med de øvrige elementer øh, sætter nogle meget tydelige aftryk for, hvordan det vil være at være på en statslig attraktiv arbejdsplads.
2: Jeg har været 100 gode timer om men Man måske godt kan mærke dem i kroppen nu. Jeg kan mærke dem også på stemmen.
1: Rammen blev 8,8. Det betyder, at komme at er på den forkerte side i forhold til, hvad vi gerne havde ville. Men det vidste vi, inden vi gik ind i rummet.
2: Vi er endt med... En ramme på 8,8 procent over de to år. Vi sikrer dermed de regionalt ansatte en ganske pæn lønstigning.
1: Ikke nok med, at vi har en ramme på 8,8 procent. Vi har også sikret, at vi denne gang har en meget tidlig udbetalingsprofil.
0: Og øh, en af de stemmer, vi hørte her, så, og jeg vil godt til at sige, en af de trætte stemmer, vi hørte, det var din Michael siler Du er øh, chefforhandler, eller var chefforhandler øh, for, for KL ved overenskomstforhandlingerne. Velkommen til. Jamen tak skal du have. Og jeg kan huske, øh, da øh, der blev udvekslet krav i KL-huset, der sagde Mona Strib øh, specifikt, at I ville undgå for mange døgnere, og I skulle ikke være unge med de unge. Men, øh, men det gik jo så lidt anderledes. Har du fået så ud nu?
2: Ja, jeg har, jeg har heldigvis, i min kommune har vi vinterferie i uge 8, så jeg har haft ferie her sidste uge, og det har hjulpet rigtig meget. Stemmen er ikke helt på plads endnu, for det viser sig, at jeg faktisk fik samlet en æresvirus op der under forhandlingerne, Nej. men jeg <laughs> håber, jeg kan komme igennem her, uden, uh, uden at hoste for meget.
0: Det er godt at høre. Æ, Louise Mønster, du er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Rigshospitalet. Velkommen til dig. Tak for også. Og også velkommen til dig, Nana Vesli Hansen. Du er arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet og har også fulgt forhandlingerne til Tag. I programmet i dag, der skal vi ind på nogle helt konkrete eksempler på, hvad der kommer på eller hvad der kommer ekstra på lønkontoen for forskellige typer af medarbejdere, og vi skal snakke om om det er nok, altså både til at fastholde medarbejdere og få flere til og, og også for dem der så er derude til at tage en ekstra tørn. Og så skal vi også runde noget af det som de offentligt ansatte ikke fik, som de brændende ønsker sig, nemlig en fritvalgskonto. Jeg spørger øh, dig, Michael Siler senere, hvorfor du ikke vil give med arbejderne den frihed, som de har ude på det private arbejdsmarked? I lytter altså til følge Pengene. Jeg skal huske at sige, at der er stadigvæk nogle forhandlinger i gang, både om nogle af de penge, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne, og så også om de her ekstra lønkroner, som skal løse nogle af de udfordringer, vi ser i vores sundhedsvæsen. Men vi starter med den helt store kugleramme, som det blev til en økonomisk ramme på 8,8 procent. Og Louise Mønster, sygeplejersker og tillidsrepræsentant på Rigshospitalet, vi har talt med nogle af dine kolleger her efter, at resultatet landede os. Lad os lige høre et, et klip med nogle af dem.
3: Vi har et efterslag fra tidligere år, hvor vi ikke har haft nogen lønfremgang. Vi har øh, jo lige så øh, voldsom en inflation og en prisudvikling, øh, vi har haft tilbage i tiden. Så jeg, jeg synes, altså, det, det er ikke godt nok. Det er det altså ikke.
1: Jamen, jeg håber, at det er som den enkelte sygeplejerske kan mærke, gør en forskel. Æh, fordi man kan sige, at hvis, øh, hvis det er som, øh, som for eksempel bededag, den bliver udmyndtet med 200 kroner i morgen, og så skal du skatter det, det kan man ikke mærke. <laughs> og så, øh, så gør det jo ikke en forskel, kan man sige.
4: For mig at se, så er der, der vil være en mærkbar lønstigning øh, om måneden. For langt de fleste af de
5: sygeplejersker, der er i vagtbærende stillinger, det vil sige har natvagter,
4: de vil kunne, helt oprigtigt kunne mærke, at deres løn stiger.
5: Som sønderjød
0: bliver man helt varmt i, ja, i hjertet af at få noget dialekt med i mixet her. Men uh, Louise, mønster og meldingerne er meget blandet derude. Er det også sådan, du oplever det, når du taler med dine kolleger omkring de her aftaler?
5: Ja, det er det. Altså, vi har jo sygeplejersker alle steder. Vi har sygeplejersker privat, statsligt, regionalt, kommunalt. Altså, vi har dem jo alle steder. Det er fuldstændig rigtigt, som det bliver sagt i det her. At i de vagtbærende stillinger vil kunne mærke det. Og det er jo også dejligt, at man har valgt lidt at gå efter den private model i at udmynde nogle penge, så det kan mærkes fra start. Så ja, nogle sygeplejersker vil mærke det, og nogle sygeplejersker vil ikke kunne mærke det. Og som sagt, så kommer
0: vi jo ind på nogle konkrete regneeksempler på, hvordan det ser ud for både sygeplejersker i vagt og dem, der ikke har vagt. Men det er jo nok ikke gået ret mange næsers forbi, at vi har været igennem en periode med vilde prisstigninger. Det har man kunne mærke, både når man handler ind... For eksempel at, at prisskiltene har fået et nyk opad, og Sydbank har lavet nogle beregninger for os, der viser, at de offentligt ansatte efter den her toårige overenskomst stadig har et lønefterslag. Det fortæller Sydbanks cheføkonom Søren Christensen, der, der har regnet på det for, for os her i DR. Lad os lige høre et klip fra vores dækning af den historie i sidste uge.
1: Vores beregninger viser, at selvom de offentlige ansatte får nogle meget store lønstigninger, så var det ikke helt nok til at lappe det hul, som de store prisstigninger har efterladt i privatøkonomien. Hvorimod når vi kigger på det private arbejdsmarked, så ser det faktisk ud til, at man allerede i år vil have lappet det her hul. De offentlige ansatte vil være omkring en procent fattigere i udgangen af uenskomstperioden, end de var ved indgangen til 2021. Og det lyder måske ikke meget med en procent, men når man tænker på, at det så er fem år senere, hvor man så stadigvæk er en procent fattigere, det hører dog trods alt til sjældhederne i dansk økonomi.
0: Michael Seeler, de offentligt ansatte altså også ude i kommunerne, vil være en procent fattigere, når man ser på deres købekraft, end de var i 2021. Hvordan kan du og dine kolleger på arbejdsgiversiden altså Nikolaj Wam i Finansministeriet og nu Knudsen i regionerne, være bekendt og spise dem af med så lidt?
2: Ja, men, men, men det her har vi jo fat i en af de sådan helt grundlæggende principper, øh, som, som er bærende, og som der i virkeligheden jo er bred enighed om, når vi får hen overenskomster. Og det er, at, at vi ved, hvor lang den periode, vi forhandler øh, for, er. Og så er det jo et krystalkugle kig ind i, hvordan øh, de klogeste mennesker vurderer, at lønudviklingen vil være på det private område. Og det er det, der sætter retningen. Og, 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 og budet er jo faktisk, at den private lønudvikling i de kommende to år vil være øh, cirka de der 8,8 procent. Og det er så det, der har været retningsgivende for, for, de, for, de, for, de, for de kommunale og offentlige overenskomster. Og det er faktisk et meget sundt princip, Øh, der er jo ikke noget. Altså når vi har et højinflationssamfund, altså så kan man jo komme bagud i reelløn, og, og så tager det tid at indhente det. Sådan har det også været på det private område. Men hvis man over tid tegner kurverne for, hvordan privat og offentlig lønudvikling har været, så er det faktisk kurver, der følger hinanden utrolig flot.
0: Så du er ikke bekymret for, at når vi ser på den her periode, at, at der er nogle af de offentligt ansatte, som har muligheden for at gå over i det private, som, som synes, at det er lidt let, de har fået øh, for den her periode?
2: Ej, altså det, det, hånd på jer, det burde det faktisk ikke være. 8,8 procent over to år, det er, ret, det er faktisk ret flot. Det er suppleret af en reguleringsforordning, som jo gør, at, at hvis tingene udvikler sig anderledes, så bliver der justeret ind. Mm. Og så denne her gang er det så oven i det suppleret af en, en ultimoregulering eller en ultimoforhandling, mm. som gør, at hvis det derudover alligevel er kørt lidt skævt, så kommer der en, endnu en forhandling og endnu en mulighed for at regulere. Så, så, så altså, i de kommende to år er man dækket rimelig godt ind i forhold til at følge den private lønudvikling.
0: Nana Vestlig. Søren Christensen fra Sydbank kalder det usædvanligt, at man laver en overenskomstaftale, som ikke engang kan indhæf, indhente løn efter slabet. Men det har jo så, øh, også været en usædvanlig periode. Men, men, er, du, men er du
6: enig i, at, at det på den måde er en usædvanlig aftale? Ja, men det er en usædvanlig periode, fordi vi har haft... Øh jo faktisk 40 år med ret lav inflation, og hvor man ikke skulle have ret meget procentuelle lønstigninger, før man havde sikret en pæn reallønsudvikling. Så det vil sige, at vi kommer for rigtig mange år med reallønsudvikling. Så kommer der så en kort periode i 2022 og starten af 2023 med den her meget høje inflation, som vi altså ikke har set i 40 år. Og den udhuler selvfølgelig reallønnen, og nu er vi så i gang med at indhente og der kommer så til at tage lidt længere tid for de offentligt ansatte, end det gør for de private ansatte. Men det bygger jo på nogle prognoser, altså en forventning om, at der kommer en blød landing i økonomien i 2025, navnlig. Og også, at der kommer en afmatning efter efterspørgelsen af arbejdskraft, og de prognoser er altså kommet tidligere, hvor de ikke har materialiseret sig, så nu må vi jo se, om det faktisk bliver sådan i 2025. Det bygger jo på nogle prognoser. Men det er rigtigt, vi har reguleringsordninger og andre mekanismer, som så sikrer, at hvis det er, at de offentlige løber bagefter, jamen så bliver de efterreguleret, men med et års efterslæb.
0: Så der er mulighed for at gøre noget ved det, hvis det går bedre end forventet på det private arbejdsmarked. Og hvordan det sådan bliver modtaget derude, nu har vi lige hørt fra dig, Louise Mønster, men vi skal også en tur ud og høre, hvordan det bliver modtaget ude i en Øh, nemlig den børnehave, der hedder Solgården Kastanihuset i Hvidovre, hvor min kollega Louise Ravndal var forbi for at tale med Sofie fra Fagernis, der arbejder
3: som pædagog. Ej, Sofie, vi er jo øh, bevæget os ud i solen yeah. og ud her på øh, legepladsen blandt børnene. Øhm, vil du ikke bare lige starte med at øh, fortælle, altså, hvor længe
4: har du været pædagog? Jeg har været pædagog i 6,5 år nu, og har været i den her institution, siden jeg blev blevet færdiguddannet.
3: Og hvad er det, du godt kan lide ved det fag?
4: Jamen, det her med at komme på arbejde hver dag, og være sammen med, med, med børn, der, der er glade, og som, som, som vil livet, det, det er bare... Helt vildt fedt at, at kunne få lov til at udfolde sin, sin faglighed og se børnene trives og udvikles og, og være med til det, 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 er, jo, det er jo virkelig givende. Okay, ja. Kaja, så? Har du været inde og sove? Nej, jeg har ikke af. af. det var da dejligt. Har du været en god dag? Men nu
3: kommer der jo både mere i løn og mere fleksibilitet ud af de her overenskomstforhandlinger. Sådan overordnet, vil du så ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad du tænker om det resultat, der er kommet?
4: Jamen, overordnet set, synes jeg faktisk, det er et rigtig godt resultat for pædagogerne. De lønstigninger, vi ser ind i, det kommer jo til at hedde omkring 5.000 kroner. Det er jo lidt gennemsnittet. Det er jo en rigtig stor lønstigning, og det vil betyde meget for rigtig mange pædagoger. Både for deres generelle liv, men også for anerkendelsen af det store arbejde, vi laver for velfærdssamfundet. Og det her med fleksibilitet, det er også virkelig noget, pædagogerne har skrevet på i lang tid. For det er et hårdt arbejde at være pædagog. Og det kræver, at man, man, man har nogle, nogle åndehuller, man har nogle pauser. Så det her med, at vi måske i større omfang har, har tid og, og, og rum til at kunne lægge det, det er rigtig fedt.
3: Nu når der kommer mere løn og der kommer mere fleksibilitet, altså, tror du, det kan være med til at løse nogle af de her rekrutteringsproblemer, som der har været?
4: Jeg tror ikke, det løser det øh, alene. Altså isoleret set. Men jeg tror, det er et skridt på vejen til, at det bliver mere attraktivt at være og blive pædagog. Øh, men dermed sagt er vi ikke i mål. Vi er nødt til at kæmpe videre, for der er jo, også, der er jo to forskellige lønefterslæb, vi i virkeligheden snakker om. Der er det lønefterslæb, der jo bliver øh, forhandlet ved 24 som handler om inflation. Øh, men så er der jo også det lønefterslæb, der hedder, at øh, vores uddannelsesakker er gevaldigt bagud i forhold til andre uddannelser med samme uddannelsesniveau. Der ligger vi jo... Øh, 4.000 kroner bagud i forhold til andre i gennemsnit i hvert fald. Og det er jo altså også en af de ting, der har gjort, at unge har fravalgt fadet simpelthen, så det er et skridt på vejen, at vi nu stiger i løn.
3: Hvor stor vi sådan en stigning på 5.000 kroner betyder for dig? Altså privat?
4: Det betyder, at vi får lidt mere ro på derhjemme, fordi at i, i lang tid øh, har det jo været svært at få tingene til at hænge sammen, men øh, min løn er jo ikke særlig høj, øh, og man har jo rigtig mange udgifter, når man er en børnefamilie også, så vi har kunnet mærke i lang tid, at, at pengene jo ikke rækker lige så langt, som de har gjort før. Øh, og vores madbudget har jo, apropos at springe ramme, har jo været sprunget rigtig mange gange. Så, så det kommer til at give lidt ro på derhjemme, og måske i virkeligheden også, at vi kan spare nogle penge op til at tage på en lille ferie på et tidspunkt. Det vil jo heller ikke gøre noget. Har du en god idé, Kaja? Ja. ja. Hvad kunne Anker gøre, når han gerne vil med på gyngen? Og tror, vi kan rutsche på, på gyngen. Ja, Spændende. Kommer du til at stemme ja til aftalen? Umiddelbart ja. Det gør jeg. Jeg synes overordnet at det en god aftale. Det er jo også den bedste aftale, vi har fået i, i en årrække for, for pædagogerne. Men vi er jo også i den heldige situation, at vi har trepartsmidlerne med, som gør, at, at vores ramme den er, den er, den er større end de andres. Vi er jo op på 13 procent. Øhm, så jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig god aftale. Men jeg kan også mærke, at øh, nu især, når det er jo kommet ud med den her nyhed om, at, øh, at vi måske ikke helt stiger så meget, som vi burde i forhold til inflation og sådan noget, så er der jo nogle regnestykker, jeg rigtig gerne lige vil dykke videre ned i, øh, inden jeg bare har armene op over hovedet og, og løber derudad. Fordi hvis, vi, hvis de lønmidler, vi har fået i treparten, som jo rent faktisk kunne gå til øh, pædagogens efterslæb. Løn- ender med at blive udhulet af det efterslag, vi har på inflationen, så synes jeg, det er jo rigtig bekymrende. Og jeg håber, at hvis det sker, at vores løn bliver endnu mere udhulet, at der er nogle beslutningstagere, der handler. Og det er jo også en af de ting, jeg synes, at OK24-aftalen har, som er godt. Det er det her med, at der er aftalt en ekstra forhandling i 25.
0: Michael Sieler, nu hører vi her en pædagog, der tydeligvis er glad for sit arbejde og også sådan overordnet, glad for overenskabsten. Hun er lidt bekymret for, om, om de ekstra treparts penge, der kommer, bliver udhulet af den, det efterslag, der er på grund af inflation, men overordnet, så er hun glad. Hvor mange ekstra af hendes slags, tror du, du får ude i børnehaverne på baggrund af den her aftale?
2: Ej, det, er jo, det er jo svært at sætte, sætte tal på, men, men jeg er helt sikker på, at det betyder noget, øh, fordi det er en god aftale, og, og her øh, jo specifikt også fordi, at, at ud over øh, de der 8,8 procent, som, som, som alle får i, i gennemsnit, at der så ligger trepartsmidlerne. Og det er jo det, er jo det der øh, jo er det gode faktisk, ved den måde, vi, vi, øh, vi aftalte, aftalte trepart på, at, at undskyld udtrykket, det ikke blev til et retfærdighedsprojekt, men det blev blevet til et rekrutteringsprojekt. Altså vi kiggede på, hvad er det for grupper, Vi har sværest ved at rekruttere, og så er det dem, der får noget ekstra. Fordi det jo betyder noget, trods alt, hvad hvad, hvad lønnen er. Så så, så det tror jeg har en betydning, men det løser ikke alle problemer. Fordi med minimumsnormeringer osv., så har vi altså også på det pædagogiske område jo fået skabt en situation, hvor der der ikke er nok. Så så vi har brug for at arbejde på på, på alle strenge for at gøre færdighed attraktivt.
0: Ja, fordi det, blev jo netop, det gik fra at være sådan en, en lønstrukturkomitee øh, år tilbage, som ligesom skulle se på øh, hierarki mellem de ansatte på offentlige arbejdsmarkedet om der var nogle, nogle problemer på grund af nogle historiske ting, og så, så kom det ind til, kom til at handle om rekruttering, da de her ekstra lønkroner skulle deles ud. Øh, skal jeg forstå det sådan, at du er ret tilfreds over den drejning, de tog?
2: Ja, det er sådan set, fordi fordi der der findes jo ikke nogen eksakt retfærdighed. Det kan man jo diskutere i en uendelighed. Men men det, der findes, det er jo den virkelighed, vi møder derude hvor har vi nemt ved at rekruttere, eller relativt nemt, vi har jo svært ved at rekruttere alle steder, men hvor er det sværest, og hvor er det knap så slemt. Og der må man sige, at på sådan en almindelig privatmarked, der, der vil det jo sætte sig i løn. Og det er jo det, der har været problemet på det offentlige område, at lønrelationerne, altså relationerne mellem forskellige gruppers løn, har så at sige, der har været hældt cementet over det hele. Og det er ikke et arbejdsgiverønske, men det er lønhudtageregrupperne, der så at sige har holdt hinanden i skak. Og det var jo en af konklusionerne i lønstrukturkomiteen, det var. at at lønrelationerne er for stive, og det er noget, vi skal arbejde med, sådan at at de kan udvikle sig lidt mere i forhold til, hvordan, hvordan, hvordan rekrutteringssituationen er.
0: Du lytter til Følg Pengene. Vi taler om overenskomster for, hvor meget skal der til for at holde på medarbejderne i den offentlige sektor. Og det, vi skal tale om nu, det er de her ekstra lønkroner til bestemte grupper, og også om det vil have en effekt i forhold til at få medarbejderne til at bruge flere af deres vågne timer øh, på f.eks. at tage vagter om, øh, om aften og i weekenderne. Og nu... Øh, skal I slå noget for nu får vi ligesom nogle tal på bordet. BUPL, altså pædagogernes farforbund, har rendet sig frem til, hvad deres medlemmer får ekstra på lønkontoen, når man lægger pengene fra overenskomsten, og så de her ekstra lønkroner fra treparten sammen. Øh, og der, hvis man tager en pædagog, der har 10 års erfaring og arbejder fuld tid, så får den her pædagog en samlet lønforhøjelse på 4.960 kroner og kommer op og tjener 45.160 kroner til efteråret 2026, når det hele er indfaset. Vi skal lige en tur i Bernehaven igen og høre, hvordan det regnestykke blev modtaget ud hos Sofie Biskof og Gernis, som i dag arbejder på deltid.
4: Okay, så går jeg med over til Hjelte, og så kan vi lige snakke med ham. Du har også en og nu
3: er de her beregninger jo lavet ud for en fuldtidsansat pædagog. Kunne det for dig til at gå fuldtid?
4: Jeg ved, du arbejder 35 timer. For mig personligt ikke lige nu, men det handler også rigtig meget om den livsperiode, man jo er i, også som menneske. Det er jo ikke kun som pædagog. Og lige nu har jeg en lille datter derhjemme, så det med at være på 35 timer har jo betydet, at jeg kan hente og bringe hende. Så for mig personligt kommer jeg nok ikke til at gå op på 37 timer lige nu, men jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der gerne vil gøre det, fordi der er jo faktisk også rigtig mange pædagoger ude i praksis, der rigtig gerne vil gå op i tid, men som nærmest ikke kan få lov, fordi der ikke er penge til det. Så så, så det tror jeg helt sikkert, hvis hvis kommunerne og og ledelser rundt omkring også kan kan give nogle flere pædagoger fuldtid, så tror jeg helt sikkert, at der er mange, der vil gøre det.
0: Michael Seeler, jeg ved i forbindelse med forhandlingerne om de her ekstra lønkroner, der har der været meget diskussion grundige diskussioner om, hvor meget skal man ligge på at hæve grundlønnen og hvor meget skal man give som ekstrabetaling til eksempel at gå op på fuld tid eller tage skæve vagter. I det her tilfælde, der får pædagogerne den største stigning på grundlønnen og så er der et fuldtidstillæg på 670 kroner. Føler du dig overbevist om, at det er det, der skal til? Er det nok for at overbevise pædagogerne, hvis der jo er stillinger til det, om at de skal gå op på fuld tid?
2: Jamen, altså det vi har gjort i, i trepart har jo først og fremmest handlet om at gøre gøre faget mere attraktivt, og det vil sige det ved at hæve lønnen generelt. Øh, så, er det jo, så er det jo rigtigt, at, at en del af at løse rekrutteringsudfordringer, det er jo også at kigge på de medarbejdere, vi allerede har og se, at der er relativt mange på deltid, kan vi, kan vi løfte dem til, til fuld tid. Og det har vi faktisk et andet spor, øh, som, vi, som, vi, som vi adresserer i. Altså vi har en, en, en ret ambitiøs fuldtidsindsats, som vi jo har aftalt med de faglige organisationer, hvor vi er ude og arbejde med kultur. Øh, og det er faktisk noget, som, øh, som også meget håndholdt, og det er faktisk noget, som også kaster resultater af sig. Og det tror jeg først og fremmest det, det er det der, at vi, vi skal lægge den indsats frem for som økonomiske incitamenter.
0: Ja, fordi der, der har I jo haft et projekt i gang, og der viser den midtvejs evaluering, der var i efteråret, at, at 26 procent af de kommunale medarbejdere inden for ældre og social og rengørings- og pædagogisk arbejde, de arbejdede på fuld tid, og det var så stedet fra 23,7 procent i foråret 2018. Så det du siger, det er, at, at pengene er faktisk ikke så afgørende som de andre faktorer i forhold til at få medarbejderne op på fuld tid.
2: Altså jeg tror, at penge betyder noget i forhold til, til vagt. Altså for eksempel det altså døgndækket område, der betyder det noget. Men, men derudover, så, så betyder penge noget i forhold til generelt at vælge faget. Og så det med at komme op i fuld tid, jamen det er, det er en, en, en kulturindsats. Og det er, og det er på begge sider, fordi det er både noget omkring at man, man ofte har en deltidskultur på nogle, på nogle arbejdspladser, og det er også noget med, at vi som arbejdsgiver skal kigge ind af og kigge på, hvordan vi til hvordan vi, hvordan vi vagterne, så det faktisk kan lade sig gøre og få fuldtidsstillinger.
0: Ja, fordi man kan sige, at ved fordeling af trepart, så er det jo sådan øh, noget, der går igen i regnestykkerne for nogle af de andre grupper, f.eks. socialpædagogerne og sosuerne, de får også hævet deres grundløn, og så får de noget, noget ekstra oveni, og det ikke, der kender vi ikke de konkrete beløb, hvad, hvad de får endnu, øh, men, men men de får også hævet deres, deres grundløn. Nana Wesley Hansen, hvad er det for en balance, der har skulle findes her i de her
6: fordelinger af lønkronerne? Øh, altså, der er jo lidt forskel på de store grupper, som har stået for at øh, skulle modtage de her ekstra øh, lønkroner. Og man kan sige, at det har jo været staten, altså politikerne, som har besluttet, hvad det ligesom var for nogle grupper, de synes, øh, der var særlige øh, rekrutteringsudfordringer med. Og det er så dem, man gerne vil honorere. Og for pædagogerne, der har, altså der, der har det spillet en rolle med den her lønstrukturkomitee, og at, det faktisk, altså at de faktisk ligger lidt lavere, og derfor har man lagt en stor del på grundlønnen der. Hvorimod for eksempel for sygeplejerskerne, hvor der i øvrigt også er en større lønsbredning, jamen der indretter man det anderledes, også i forhold til at løfte navnlige vagtarbejder og nogle gange sin og sådan noget. Så der har været forskellighed i, hvordan man har indrettet det til de forskellige grupper. Men, men kan der være en, en bekymring for, at hvis man hæver grundløn
0: relativt meget, at der så vil være nogle lønmodtagere, som tænker, at man, nu har jeg både fået noget fra generelt lønstigning for overenskomsten, og jeg har fået hævet min grundløn, så er der egentlig ikke den store ræson i for mig at, at gå op på fuld tid for lige at få det ekstra, fordi jeg har faktisk fået en del på de andre parametre.
6: Altså nu kan jeg se, der lå også noget, et fuldtids tillæg. Ikke? Mm. Øh, altså det, det synes jeg er svært at sige, hvad der, hvor, hvor, hvor går grænsen lige præcis i forhold til, hvor meget skal tillægget løftes. Men jeg er enig i, at der er de her to øh, formål. Altså det ene er at gøre det attraktivt at være i det her fag, og det andet er så nogle, nogle særlige indsatser i forhold til, at man gerne vil have mere fuldtid, og man gerne vil have flere i vagt. Øh, men i forhold til det her med, at man gerne vil have flere ind i faget, der pålægger der jo altså også et rigtig stort ansvar her efterfølgende på begge parten der både arbejdsgiver og også lønnotageres side, i forhold til at tale de her fag lidt op. Altså den her fortælling om, at det kan ikke betale sig at være sygeplejerske, det kan ikke betale sig at være pædagog, det er ikke en god fortælling, hvis man gerne vil have flere folk ind i de her fag.
0: Og Louise mønster der kunne jeg jo så øh, øh, passende vende blikket mod dig, fordi det er jo måske en fortælling øh, i hvert fald nogle af dine kolleger måske har været ude med, at, at, at sygeplejerskerne i alt for lang tid har fået alt for, for, for lidt i løn. Øh, er der, er der en
5: raison i, at, at I måske har været med til at tale faget ned? Jeg taler ikke mit fag ned. Jeg har verdens bedste fag, og jeg er mega stolt af at være sygeplejerske. Jeg har været sygeplejerske i 13 år. Jeg arbejder 37 timer i skiftende vagter. Jeg har et barn på syv og jeg har et barn på to. og en mand, der arbejder 70 timer i gennemsnit. Så du gør i virkeligheden det, som, som hvis vi taler af i regionen, eller
0: arbejdsgiverne i regionen gerne vil have, at der er flere, der gør, nemlig arbejder både på sygehuset og tager øh, fuld tid. Altså, og der har vagter. været
5: Roskilde syge i vuggestuen øh, i to uger nu, så så kan I selvfølgelig forestille mig, hvor udfordret vi har været hjemme hos os, øh, og passer stadigvæk mit job. Øh, og jeg har også taget ekstra vagter, øh, som den Frederiksen, hun kan være stolt af mig. Det har rigtig mange kolleger der gør. <coughs> jeg bliver lidt øh, provokeret af øh, det der med deltid hele tiden, fordi sidst jeg stod her i det her rigt gode, gode selskab, der lærer den andre mig nemlig noget, der hedder korttidsdeltid og langtidsdeltid. Mm. Og jeg tror, det skilte omkring 32 timer eller 35 timer i det var. Men skal vi lige blive enige om, at fra 35 timer til 37 timer, det er altså ikke ret lang tid. Og hvis det er det, der får verden og arbejdsmiljøet til at hænge sammen, hvorfor skal vi så slå vores medarbejdere i hovedet for de to timer om ugen? Det forstår jeg simpelthen ikke. Øhm, så skal vi i virkeligheden tale om, hvad normtid, altså betyder, altså den, den effektivitet, man lægger om aftenen og om natten, skal den betyde mere, så vi faktisk reelt kommer op og, og, og arbejder de timer, vi skal. Øhm, det synes jeg kunne være en interessant snak. Og så det, vi hele tiden som sygeplejersker bliver holdt op med, det er faktisk vores genetillæg. Og det er jo det, der bliver regnet med ind i vores løn. Og om det er rigtigt eller forkert, jeg synes bare, at vi lige skylder og komme rundt om her også, at det er jo det, der er taget med ind i vores løn kontra pædagogerne. Og pædagogerne har ligget under os i forhold til grundløn, men vi får så vores ikke lagt oveni, så der bliver en lille skævvedning. Og det er jo, jo helt
0: diskussionen om, hvordan man regner Præcis. på sygeplejerskernes løn, om man skal regne med eller uden. Vi tager ikke den store diskussion nej, 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 i studiet nej, 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 i dag. Nej, det men, bare men, lide, øh, ja. en lille
5: smule, for ja. det, det er jo vigtigt at have med, fordi mm. det bilag kom jo faktisk også med mm. i rapport i lønstruktur, komen øh, til sidst, mm. øh, hvordan det så ud med vagter og uden vagter. Og så ved jeg godt, at arbejdsgiver i dag har lavet nogle regler og nogle benspænd for, at sygeplejersker faktisk ikke kan blive ansat nogen steder i vagtfri stillinger, eller i hvert fald ikke regionalt i vagtfri stillinger, og det synes jeg der også måske er en lille smule diskriminerende. Og når du siger vagtfri stillinger, hvad mener du så? Så er det, lad os nu sige, en en enlig mor, som som skal have ansvaret for børnene, hun har arbejdet i et ambulatorie. I dag, der kan du ikke blive ansat regionalt, i hvert fald ikke i hovedstaden, uden at skal ud og levere x antal vagter om året. Mm. Så det bliver jo fuldstændig uattraktivt for den her kvinde eller mand, eller end den situation de er i, at være i faget og være i deres stilling. For det er ikke sikkert, at deres livsfase, apropos pædagogen, tillader, at vedkommende kan tage, øh, det ved jeg ikke, påsken eller weekenderne eller whatever, fordi man jo ligesom har børn eller andre forpligtelser, som gør, at man har valgt de stillinger, man har valgt. Og der er det jo også en, en målsætning i forbindelse med treparten, at 85
0: procent af, af de ansatte ude i, i, på sygehusene øh, kommer til at tage del i de her vagter. Mm. Så det er i hvert fald en, en, en udvikling, man, man gerne sådan, øh, vil mere hen imod, at, at der er flere, der, der tager del i de her vagter. Men jeg vil lige spørge dig, hvis vi lige vender det her med fuldtidsindsats, øh, og så kigger på måske at, at lægge flere timer. Altså, du er på 37 mm. timer, men, men tror du, når du ser rundt øh, i, i kaffestuen Blandt dine kolleger, er der flere, der vil lægge flere timer, hvis der kommer øh, højere løn? Eller handler det mere om nogle af de andre ting, vi hører? For eksempel at, at
5: været med til at planlægge sin, øh, sin vagter og den slags. Det kommer helt an på, hvordan... Altså igen, tvang har aldrig gjort noget godt for nogen. Altså i historien, det kan du bare se. Øhm, om der er nogle af mine kolleger, der vil gå op, jeg tror, det er fortallet. For igen, de er på de her mellem 32 og 37 timer, som er en lang ish deltid. Øh, altså, og dem, der er helt nede på, på 16 timer eller 24 timer, er det jo af nogle årsager. Så nej, jeg tror ikke i forhold til 37 timer. I forhold til rekruttering og livsløn og pension og ting og sager, kan det måske tillogge nogen. Men i sted, vi, er, vi snakker stadigvæk, som vi har snakket om her, nogle parametre. Altså, vi har snakket arbejdsmiljø de sidste 10-15 år i det i de offentlige sundhedsvæsen jeg har været sygemeldt, på grund af noget knæs, med noget ledelse, og noget arbejdsmiljø, og sådan noget, øh, og jeg vil ellers på, påstå, at jeg er et ret hardcore menneske, både som menneske, og som sygeplejerske. Jeg har været nede og bidegræsset øh, og, 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 og at være ledelse, og være medarbejder i et presset system, er en udfordring på begge sider. Det anerkender jeg, og der er fejl på begge sider. Øhm, men jeg er bare nødt til at sige, at arbejdsmiljøet bliver dårligere og dårligere, og det er der sikkert også rigtig mange diskussioner og parametre i. Lad det, lad det være det sidste
0: ord i den her runde. Arbejdsmiljø betyder øh, også noget helt klart ud over lønnen selvfølgelig. Du lytter til Følg Pengene, og her om 10 minutters tid, så kommer vi mere ned i regnestykkerne for sygeplejerskerne, fordi der kan vi fortælle lidt om, hvad det helt konkret betyder ekstra i lønposen for jeres sygeplejersker. Vi bliver nødt til at time det med det med, der er planlagt ud hos danske regioner. Men så lad os tale om noget af det, som medarbejderne ikke fik ved den her overenskomst. Noget, som du ikke var parat til at give dem, Michael Seeler, nemlig en fritvalgskonto. Sådan en har man på det private arbejdsmarked, og den er faktisk vokset her ved den seneste overenskomst i 23. og det betyder meget groft fordi der er nogle begrænsninger at man kan tage noget af sin løn og konvertere den til frihed Michael siler inden vi når til hvorfor du og din arbejdsgiver i staten og regionerne er meget tøvende med at hoppe ud i sådan en ordning så kunne jeg godt tænke mig at spille endnu et klip det er Ulla Gram der er afdelingsformand i FOA Skanderborg Silkeborg, der blandt andet repræsenterer SOSO medarbejdere hun ser meget godt i de her overenskomstaftaler men er alligevel ikke helt så
1: Ja, jeg tror faktisk, det her det er et, et, et skridt på vejen til øh, den anerkendelse, som mange af vores faggrupper har bedt om at få. Øh, vi har, jeg synes i er alt for mange år, vi har hørt arbejdsgiverne sige, at øh, anerkendelse det var ikke løn, men det er også løn. Og det her det er jo et skridt på vejen til at få den der anerkendelse, man synes, øh, man fortjener, øh, når man arbejder ude i de store velfærdsområder. Du kalder det et skridt på vejen, hvis du siger dig, at 10 skridt hen til der, hvor, hvor problemerne er løst omkring rekruttering. Hvor mange skridt har man så taget med den her aftale? Jamen, så ligger jeg mig imellem noget, der hedder 4-5 stykker. Altså, det her det er, det er en af elementerne til det. Det er løn, og, og løn er noget kendt, og det er et skridt på vej. Det er jo også for, at nogle, altså, unge, der ikke har valgt uddannelse nu kan se, at det her det er, det er en mulighed, og det kan man faktisk også godt opbære en god løn på. Når du taler med, ja det er jo så særligt socioer, vi taler om her, øhm, i forhold til rekrutteringsproblemerne. Hvad, hvad er det så, de efterlyser derude? Er det, er det løn alene, eller hvad, hvad vil de gerne have? Der er to elementer. Der er den der siger løn, 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 hvor det er det vigtigste. Øh, hvor det er også, øh, som øh, Trepats har fået med ind i det. Altså det der med, at man får noget mere, når man arbejder på skæve tider, fordi man jo er i, i 24, 7, 365 dage om året øh, i drift. Det, det er den ene gruppe af medlemmer, jeg hører. Det, derfor dem er det vigtigt med, med løn og nogle gode øh, betingelser på det. Og så er der den anden, hvor øh, det med at have nogle valgmuligheder. Øh, valgmuligheder for at have fri. Øh, og det kan jo være i starten, når man er ung og man har børn, der har man brug for nogle øh, fleksibilitet i forhold til frihed. Og så øh, er man sådan i middaggrupper, der, der dem... Hører ikke så meget, sådan hvad deres ønsker som konkret på det der med fleksibiliteten er, men så har vi dem, der kommer til leve elev, det er jo dem, der bliver bedsteforældre, som også har et stort ønske om, at der har de en vis form for fleksibilitet, fordi så opstår det her behov jo for at være en del af ens børnebørns liv. Så, så det er faktisk de to elementer, vi har hørt stærkest, blive talt, det er det her med løn, og fleksibilitet i forhold til frihed, øh, og kunne være med til selv at bestemme, når man skal have den frihed.
0: Og det sagde Ulla Gram til min kollega Jakob Lyngborg Trolle. Michael Sieler, løn er meget godt, men fleksibilitet og mulighed for at holde fri er altså også vigtigt, både når man selv har børn og også for eksempel når man får børnebørn. Hvorfor må de ansatte i kommunerne ikke få sådan en fritvalgskonto, som giver mulighed for at bytte noget løn til frihed?
2: Jeg vil starte med at understrege, at vi faktisk på, på det kommunale område jo har mange fritvalgselementer. Vi har bare, vi har bare øh, konstrueret dem på en anden måde, og, og, nu, og nu er det så kommet med den her fritvalgskonto på det private område. Og når vi er lidt øh, forsigtige øh, på, på, som kommunale arbejdsgiver, så er det, så er det jo fordi, vi, vi, vi så at sige, er rigtig bekymrede for at skyde os selv i foden, i forhold til at lave ordninger, som, som suger arbejdskraft øh, ud af det kommunale arbejdsmarked. Det er det, vi er for. Mm. Og det er derfor, vi opererer med et begreb, der hedder guldvægten. Og det er den meget fine kalibrerede vægt, hvor vi vejer tiltag op i forhold til, om de giver mere arbejdskraft eller mindre arbejdskraft.
0: Ja, det var en metafor, der var ja, meget brugt ja. på pressemødet og, ja, ja, og snakke ja. om, at du måske har en anden guldvægt, en monastrip har. Ja, ja. Men kan det ikke også være trækplaster at have sådan en fritvalgskonto?
2: Jo, og det er lige præcis der, at humlen ligger begravet. Fordi hvis man taler om et konkret tiltag, så, så kan man jo håbe på, at det gør faget mere attraktivt, og der kommer flere til. Samtidig med, at der også er en anden effekt, hvor vi ved, at, at, at så er der flere, der vil vælge frihed, og dermed øh, reducere øh, øh, så at sige arbejdskraftudbuddet. Og spørgsmålet er, hvordan de to effekter er i forhold til hinanden. Hvis det samlet set skaber mindre arbejdskraft, Udbud, så får vi svære ved at levere den service til borgerne, som vi gerne vil. Så derfor er vi mere forsigtige, og det er faktisk derfor, vi har aftalt med de faglige organisationer, at vi vil gerne kigge ind i det her, men vi vil ikke gøre det sådan få uger op til indgåelsen en overenskomst. Det kræver en meget dybtegående analyse, og den har vi faktisk aftalt. At Den prøver vi at lave i de kommende to år, og så ser vi, om vi kan blive klogere og mere trygge ved at gå den vej, eller om vi eventuelt ikke skal gå den vej.
0: Ja, jeg har aftalt, at nu skal der laves nogle analyser, og så må man se, om der bliver skudt et bud på en, en fritvalgskonto ind til en overenskomstforhandling i 2026. Øh, Louise, er ønske, nu stod du og markeret så det mm. virker som om, at, 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 at du...
5: Jeg ved ikke, om I har et stort ønske om, at Nå, en fritvalgskonto jeg, ved, dig, jeg, altså, jeg tror helt klart, det er et, et, et greb til at gøre et fag attraktivt, uanset om, hvad, hvem man er og hvor man er. Det, det virker på det faglige det område, det virker på statslige og især hvis man er og så i forskellige livsfaser. Ja, det er bare virkelig sjovt at stå og høre Michael, fordi han er jo virkelig, virkelig arbejdsgiver der. Og jeg står som, som organisation, repræsentant, men også privat og tænker, okay, jeg arbejder i vagter. Jeg arbejder i rådighedsvagter. Jeg optjener afspærring. Og lige nu er min afspærring jo bundet således, at den er tvunget udbetalt hver tredje måned. Jeg får cirka, eller meget sjældent, mulighed for at afholde den her optjente frihed, jeg i forvejen ligger inden, inden for mit arbejde. Så, 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 så Men er det ikke det, du så får nu med den opsparringskonto? Det i er noget? jo ikke sikkert, jeg vil det. Det er jo faktisk det, der er min bekymring. Det er jo faktisk, får vi reelt mulighed i det offentlige, når vi skal passe borgerne, når vi skal være fremme, når vi skal op i tid osv., mulighed for at afholde det her. Og er det pengene værd? Så du er nervøs for den situation, at der ikke kommer nok sygeplejersker til at dække ind for dem, der så gerne vil holde fri. Ja. Er det sådan, jeg skal forstå dig? Det er sådan, du skal forstå det. Altså får vi overhovedet mulighed for at bruge en fritvalgsordning i det offentlige? Og er det offentlige overhovedet øh, skruet sammen til, at vi kan have sådan en? Både for, for arbejdsgiver, men også til gavn for medarbejdere. For ellers det, giver det ikke mening, så skal vi skrue på nogle andre ting og bruge pengene klogere.
0: Nana Wesley Hansen, jeg ved, at du mener, at det ikke er lige så simpelt at lave en fritvalgskonto på det offentlige arbejdsmarked som øh, hos de private. Hvad er det, forskellen er her?
6: Øh, altså på, på det private arbejdsmarked er jo nogle lønmidler, som, øh, som man har til rådighed, hvor man kan købe sig blandt andet til seniordage, hvis ellers man er i, i senior, har seniorrettigheder. Øh, og der kan man faktisk købe sig helt op til 15 seniordage, hvis man er en gennemsnitlig industrimedarbejder. I dag har man øh, på det kommunale og regionale område ret til noget, der svarer til to seniordage eller sådan et eller andet område. Jeg kan ikke huske de præcise ordninger, men det er noget i den stik. Så man siger, det vil jo være væsentligt mere. På den anden side kan man sige, så har man ret til barns øh, sygedag og sådan nogle ting betalt. Hvis driften er tillader det. Ja, men det er også noget, der ligger i en, i en fritvalgskonto. Det er klart, at fritvalgskontoen kræver jo også, det er jo ikke sådan nogle rettigheder, hvor du bare kan gå ind og sige, nu skal jeg have en seniorordning, der skal se sådan den her ud. Den kræver også en drøftelse med dine med din arbejdsgiver. Men det er en fleksibilitet, og hvis man skal lave det på det offentlige arbejdsmarked, så skal man kigge på nogle af de ting, man har forhandlet tidligere, samle det sammen, Bygge en større ordning for, det for alvor skal give mening. Og så er det klart, så er det noget, der skal kunne leve ude på arbejdspladserne. Det kræver, at de lokale ledere og tillidsrepræsentanter og medarbejdere kan have et ordentligt samarbejde. Det har man faktisk på langt de fleste offentlige arbejdspladser. Men det skal man så også understøtte og underbygge fra centralt hold, så det vidderligt kommer til at leve derude.
0: Og hvordan har I tænkt at gøre det i KL, Michael
2: Jamen, men, 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 men det er jo noget, man skal arbejde med derude. Men, men, men det vigtige her at sige er, at, at fleksibilitet kan jo ikke være, løs, løs, være løsredet fra driften. Altså, mm. altså det, det er jo fint at sige, at jeg vil gerne have en fleksibilitet som medarbejder. Men, men det, kan jo ikke være, det kan jo ikke være ligegyldigt, om driften kan hænge sammen. Og det, det er jo derfor, at, at vi har de, de, de forbehold, som, som, som vi har. Men også gerne vil, vil snakke videre om det.
0: Ja, og som jeg forstår det i forhold til den her opsparingskonto, der kan man så samlet set spare 15 dage op, og hvis man bare skal holde sådan to dage i sammenhæng, så... så skal det i høj grad kunne lade sig gøre. Det er i hmm. hvert fald sådan, øh, virker næsten som en medarbejderet, men hvis der er flere dage i sammenhæng man skal holde, så, øh, så skal det være sådan en, en gensidig aftale mellem arbejdsgiver og
5: Og Nu står du lige og griner det. Ja, men du det er i de fleste så står der jo, at hvis Driften tillader det. Og det er jo det, Michael, han hmm. snakker ind i, og det har jeg fuldt respekt for. Det har Ej. jeg. Det er derfor, vi er her, vi har nogle borgere, nogle patienter, nogle, nogle børn, nogle, nogle skole eller, øh, børn osv. osv. Det, det forstår jeg godt, men så kommer vi jo bare tilbage til igen det der med at vi ligesom ikke har hoveder nok. Eller i hvert fald nogle steder har vi ikke hoveder nok. Så det vil jo også komme til at ramme skævt, uanset som Nana hun snakker ind i intentionen, og det der med at understøtte, ikke kun lokalt, men centralt og alle sted, altså fra alle instanser, om et godt samarbejde imellem er arbejdsgiver og, og, og medarbejdere. Altså, det er jo sådan en træenighed, vi skal til at køre i det her. Men hvis ikke der er hoveder nok, hvis ikke der er ressourcer nok øh, til at holde to dage eller en dag eller whatever, hvad skal vi så med den? Altså, det, er sådan, det er ligesom min opspe- afspacieringskonto. Den buner jo bare og hver tredje måned, så bliver den udbetalt. Jeg mm. ville da hellere have haft friheden for det, for de timer, jeg i forvejen har lagt væk fra min familie på skæve tidspunkter nat og weekend. Michael, siger du, du er
2: ja, men det er jo ikke ligegyldigt, hvordan betoningen er, fordi Nej. de to dage, at der er en betoning af, at der skal lægge større vægt på medarbejderønske, mm. men hvis du gerne vil en uge til Bali, så er det en anden snak, fordi det har en større påvirkning af driften, ja. Og det, det kommer ikke til at være ligegyldigt derude, men, men du har da ret i. Uh, og det kan vi jo ikke snakke os ud af her At når vi har et arbejdsmarked Hvor der ikke er hænder nok Og Nej, det præcis. gælder både det offentlige og det private Så har vi altså indimellem nogle problemer det, kan vi ikke, uh, det, det findes der ikke tage løsninger på
0: Og det er måske lidt høren eller ægget Fordi håbet er jo netop at nogle af de her aftaler Kan, kan være med til at gøre At der kommer uh, flere ansatte ind i, i den offentlige sektor Særligt nogle af de steder hvor der er uh, brug for arbejdskraft Så må vi se uh, hvordan uh, de virker Og så kan vi jo passende få nogle tal på bordet, fordi at her kvart i 10, så er der dog ude ved danske regioner, hvor de præsenterer den aftale, der er indgået mellem regionerne og DSR, altså Dansk Sygeplejeråd for, hvor meget ekstra sygeplejersker får i løn. Og der har jeg nogle tal med, der viser, at en sygeplejerske, som ikke tager skæve vagter, for en en samlet lønstigning på 4.400 kroner om måneden. Der er cirka halvdelen, der er fra overenskomstmidlerne, og og cirka halvdelen, der er fra fra treparten. Og en sygeplejerske, der tager Vagter, altså cirka 300 timer om året, får noget mere samlet set end lønstigning på 6.200 kroner, hvoraf de 3.700 kroner er fra trepartsmidlerne. Og det er jo så fordi, at man belønner det med at tage skæve vagter i weekender og, og hvad hedder det, om aften. Louise Mønster der blev nævnt på et tidspunkt under øh, den her voldsomme konflikt øh, blandt jer sygeplejersker, at en lønstigning på 5.000 kroner ville være passende. Det var aldrig noget, der sådan blev sagt øh, som mål fra dsr men, men det var ligesom øh, detaljer, der blev nævnt. Så 6.200 kroner, er I så ikke øh, tilfredse?
5: Altså, du kan få sådan en todelt svar, fordi jeg har jo både som privat, og så er jeg jo også som, som, som tillidsvalgt. Altså, jeg vil jo nok ryge over i den der 6.200, og jeg har jo ikke kigget på tallene, fordi de er jo ikke blevet offentliggjort. Der er doorstep nu, så jeg har heller ikke, jeg har kun lige fået de tal, I har fået her. Så med masser af forbehold. Det vil da betyde noget i min private økonomi. Selvfølgelig vil det det. Det vil gøre, at uh, hun i hvert fald bliver geninstalleret hjemme hos os.
6: Øh,
5: <laughs> for at vi får verden til at... Nå, men det er jo det eneste tid, man reelt kan købe sig til med ja. penge. Uh, om det er nok, og så er der jo, uh, som pædagogen hun snakker om det her med, med lønefterslæb i forhold til inflation, og lønefterslæb i forhold til den kønnede debat og så er den med, med, med lige øh, uddannelse for lige penge. Så der er mange veje i det, men ja, det er da markbart. Jeg vil da være en idiot at stå og sige her, at det ikke vil kunne mærkes, enten 4.000 eller 6.000, men det med det forbehold i, at det her det er jeres tal. Jeg ja, det, det, ikke... det, det er et tal for danske regioner, det ja, vil jeg gerne ja, sige. Og, og jeg ved jo ikke, lige, der står nok, godt nok her en, firma, en, en, en sygeplejerske med fire år, men, men hvad er 300-timers vagter, og hvad er uden vagter? Fordi i regionerne er der jo ikke noget, der hedder en sygeplejerske uden vagter længere. Øh, det må man jo ikke. Man må ikke antage sygeplejersker uden vagter. Men, men det er vel så et regne eksempel, hvis man, hvis man
0: ikke har nogen vakter. Så, så, så stemmer de der 4.400. Men,
5: men jeg ved ikke, hvad pengene dækker over. Så mm. det ville være svært. Men, men, der, men der er nogle så, forbehold. Der er nogle forbehold, men uanset hvad, så er det her spændt mellem 4 og 6.000, vil der kunne mærkes på hver økonomi, hvis man er de sygeplejersker, der bliver tildelt. Fordi man kan jo også se igennem, når pengene skal udmeldes igennem systemet, så er der jo samtidig nogle faldgrupper, hvor man jo bliver overrasket både glædeligt og skuffet i forhold til, hvem får og hvem får ikke. Sådan var det dengang, vi udmyndte medicinatillægget. Der var der måske nogle afdelingerne, der skulle have på et sammenligneligt hospital, og sammenligneligt på et andet hospital skulle de ikke have. Der, det endte jo også med, at vi også havde penge som jo ikke blev udmyndtet af alle mulige forskellige årsager. Så jeg er spændt på udmyndningen, men selvfølgelig personligt. Altså kan jeg godt klappe lidt i mine små hænder, men jeg vil også gerne se, hvad modhagen er. Og I må også have snakket lidt om blandt jeres
0: sygeplejerske, hvad I har håbet på. Altså, tror du, du er jo på på 37 timer og og har skæve vagter. Tror du, der er flere af dine kolleger, som sådan vil synes, at det var attraktivt
5: at at tage skæve vagter med det her udgangspunkt? Det kommer jo an på livsfasen, som vi var var til. Hvis man er frivillig af frivillighedens vej, arbejdsmiljø, attraktive arbejdspladser, og så med den her gulderød økonomi, fordi økonomi er jo en gulderød for at rekruttere, men jeg kan ikke svare sort og hvid, ja eller nej, ligesom Michael heller ikke kunne snakke sort og hvid, om vi fik flere pædagoger. Mm. Nej. Der, der er mange ubekendte i forhold til, hvor der meget er
1: ekstra mange arbejdskraften af det her.
0: Men nu har vi i hvert fald nogle tal på bordet, altså 6.200 kroner til en sygeplejerske, som har uh, cirka 300 timers uh, vagt om
6: året. Nana Vesli, hvad tænker du, når du ser det her regnestykke? Jamen, jeg tænker jo, at det er en rigtig pæn øh, lønstigning, øh, og det er, jeg gavner altid, når man får det omregnet til kroner, <laughs> for ja. de der procenter, ja. <laughs> de er så svære at forholde sig til. Øh, men altså, der er jo stadigvæk, øh, hvad hedder det, vi har stadigvæk været igennem en periode med inflation mm. og sådan nogle ting, så det er jo sådan lidt, altså jeg kan godt forstå, hvis mange lønmodtagere står derude og tænker, jamen, har jeg i virkeligheden fået noget ekstra her, eller har jeg egentlig bare fået op til min realløn og så lidt øh, derudover? Og der tror jeg bare, at vi må sige, at den øvelse, vi har været igennem her med de her trepartsmidler. Altså, der er jo virkelig lavet meget kraftige signaler om, at det her kun skal ske én gang. Mm. Og det her er jo en forøgelse af lønsummen øh, på det offentlige område, som vi ikke har tidligere har set, øh, og hvor de andre grupper, vel og mærke, ikke skal betale for de her ekstra penge, som nogle grupper har fået. Mm. Øh, og, og det er jo ret unikt, så, så det er i det lys et, 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 et pænt lønstigning, men det er jo ikke alle hvor det kommer til at se lige så godt ud
2: som mm.
0: det her Nej, der, der vil være forskel derude nu Knussen, der er formand for regionsrådet i Region Sjælland og forhandler overenskomster på vej af regionerne mener at aftalerne kan være med til at løse nogle problemer med at rekruttere sygeplejersker Nu kommer der et klip, som så er fra før de her konkrete beløb blev præsenteret men altså som, som stadigvæk var i forbindelse med overenskomstaftalerne. Lad os lige høre det
2: jeg tror, at den her aftale er med til at tage et af de mange skridt, vi hele tiden skal tage. Vi laver en trepartsaftale før jul, for at gøre det mere og mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet. Både fordi vi investerer løn her, og fordi vi investerer så meget fokus i hele arbejdsmiljødagsordnen. Og for mig er det jo helt afgørende, både fordi vi gerne vil have glade medarbejdere på en attraktiv arbejdsplads i regionerne. Men også fordi vi hver dag gerne vil levere det allerbedste til vores borgere.
0: Og Louise Münster, øh, han taler jo også meget om arbejdsmiljø her, så har du ikke en tiltro til, at det er et lige så stort fokus øh, blandt dine arbejdsgiver, ud over lønnen, at, at der også skal ske noget for jer der? Det
5: var, det var et ret stort spørgsmål. Som ja. jeg sagde tidligere, så har vi snakket arbejdsmiljø de sidste 10-15 år. Og jeg har været sygeplejerske i 13, og jeg er bare nødt til at sige, at arbejdsmiljøet og den måde, man både er arbejdstager, og arbejdsgiver på, øh, er ikke blevet en med tiden. Det er ikke blevet en bedre, til trods for, at, at der er måske nogen steder, det er det. Men, men det jeg ser, øh, er, at det ikke er blevet en bedre. Man er mere presset på rigtig mange parametre, som gør, at arbejdsmiljøet bliver udfordret. Øh, og, og det kan vi jo diskutere rigtig meget ind og ud i, om rigtig mange parametre. Øh, så jeg er glad for, at Heino han siger, at vi skal blive ved med at tage skidt, og vi skal blive ved med at være klogere på hinanden. Og arbejdsmiljø ændrer sig jo ikke. Det er jo en svær størrelse. Øhm, så så, så der, jeg, trykker på dig, for jeg kan give dig det enkelte svar, du gerne vil. Øhm, jeg er helt sikker på, at økonomi kan friste nogen, fordi det handler jo også om livsløn, det handler også om pensioner, og man kan se sig selv i et arbejdsmarked i mange år, og hvis man nu måske er heldig at blive pensionist, det vil jo ikke vide. Vi skal jo arbejde længere og længere. Jeg har en forskning om, at jeg bare kan tippe over i sengen ved siden af. <laughs> Måske kan jeg få et og en, og, en, og en madsonde, og så kan jeg bare tippe over ved siden af. Det, det ved jeg ikke, men, men, men det handler jo også i dag. Handler det jo også om, at unge mennesker jo vil have et godt arbejdsmiljø, vil have et godt arbejdsliv. Og det tænker jeg også, at vi andre gerne vil. De unge mennesker er bare bedre til at råbe op om det. Godt. Du
0: lytter selvfølgelig pengene, hvor vi taler om ekstra lønkroner til de offentligt ansatte, og ikke mindst om, om det vil gøre en forskel. Der er jo det her specielle ved den her overenskomst, at man har sammenkædet afstemningerne, så et enkelt forbund ikke kan gå i strække, hvis deres medlemmer siger nej. Det var jo det, der skete med sygeplejerskerne her sidste gang. Så det er flertallet, der bestemmer, så enten så har man stor strække, eller så har vi ingen strække. Det var en betingelse fra regeringen for at give de her ekstra lønkroner, men det var jo også et stort ønske fra siden fra jer, Michael Siler. Hvorfor var det egentlig vigtigt?
2: Jamen det var det jo fordi, øh, altså situationen med, med trepart og trepart så tæt på, på overenskomstforhandlingerne, at de i virkeligheden glæder sammen, øh, gør jo, øh, øh, skaber jo en helt usædvanlig situation, øh, og, øh, og jo en situation, hvor at, at, at nogle grupper har fået øh, og kan være glade for det, men, men inden for de grupper kan der være nogen, der synes, det var ikke nok, øh, og så er der andre grupper, som havde, havde forventning om, at, at, at da der blev talt om trepart, så, så galt det også dem, men de fik så ikke og det vil sige, at der er en stor risiko for, for skuffelse derude nogle steder, og, og, og dermed jo i virkeligheden også en risiko for, at vi med de der 6,8 milliarder øh, fik købt os en konflikt. Mm. Og det er jo ikke meningen at bruge 6,8 milliarder for, eller 3 milliarder netto for at, øh, at, at få en konflikt. Så derfor var det et, et, et stort ønske for os øh, i den her unikke situation at sige, så, så må det altså også være en stor sammenkæde af afstemning, som vi så i øvrigt også kender i stor stil på det private område.
0: Så dem, der ikke fik noget ud af de her ekstra lønkroner, ikke kunne stikke en kæppe i for de andre?
2: Ja, altså det, nej, det ville de jo ikke nødvendigvis gøre, hvis det ikke var sammenkædet. De ville så bare ende i en række, men vi kunne risikere øh, at komme i den situation. Nu, nu er UK24 OK jo så landet på en sådan måde, at jeg, jeg tænker, at de fleste grupper burde kunne, kunne, kunne stemme ja. Men, men det har bare været rigtig øh, vigtigt for os at, øh, at, at håndtere den helt, helt unikke situation, vi var i, på en sådan måde, at, at vi kunne se det under et.
0: Nanna Wesley Hansen, har det været heldigt timing, så at sige, at, at vi sammen med den her trepart, nu blev det mudret sammen, det er jo ikke så heldigt, men at, at vi stod i en overenskomst, hvor der var udsigt til øh, generelt høje lønstigninger, øh, fordi at, at man måske bedre så kunne acceptere det, selvom man ikke hørte til en af de grupper, der fik noget ekstra i lønposen.
6: Ja. Yeah. Altså, det havde været langt værre, hvis vi havde set ind i en hurtig, mærkelig økonomisk krise. Altså, lad os nu sige, at der var en ny coronakrise, eller en et, 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 et ny krig, der brød ud et eller andet sted. Eller sådan. Altså, nogle af de ting, som faktisk har ramt vores økonomi i nyere tid, meget hurtigt og meget sådan overraskende. Hvis det nu var noget i den stil, der havde sket her det sidste år, op til overenskomstforhandlingerne, så havde det virkelig, virkelig set svært ud mm. at, at lægge de her ekstra milliarder, og så bagefter skulle ud og spise folk af. Men jeg vil så altså også sige, med de her 8,8%, det er en, en pæn ramme, og fremadrettet, jamen så er det et, et svarende til den private lønudvikling, så fremt prognoserne holder, og det er jo det, det grundlæggende princip af i den her aftalemodel, men når det er sagt, så er det simpelthen så uskyndt, at man går ud og melder de her 8,8% ud på forhånd, mm-hmm. og så er det også det, man ender med. Det er er ikke en traditionel form for forhandling. Og det vidner også om om nogle af de skift, der har været i forståelse af økonomien, som faktisk har været noget af det, der har været svært ved de her overenskomstforhandlinger.
0: Ja, fordi Nikolaj Vammen gik jo ud og sagde, at 8,8 procent inden forhandlingerne reelt var var gået i gang. Det var også det, der stod i økonomisk redegørelse fra Finansministeriet, at de privatansatte så ud til at stige næste år og og i 2025. Men hvorfor er det, du mener, at det var uskyndt,
6: at han gjorde det? Ja, så altså man kan sige, hvis det er ligesom med det der er prognosen, så er det selvfølgelig det der er prognosen. Men prognoser er jo også noget man fortolker. De er jo ikke mejslet i sten, mm. så at man siger 8,8 er mejslet i sten. Det synes jeg faktisk er en lidt mærkværdig øh, forhandlingsform. Og man kan så sige, det kommer jo så på et tidspunkt, hvor man har arbejdet meget hårdt på det private arbejdsmarked for at få løftet lønudviklingen netop, fordi man, man kommer ud af den her høje inflation. Det er så lykkedes i 2023, og der er jo faktisk en forventning om, at den lønudvikling og de aftaler slår hårdere igennem i 2024, og så lige pludselig så siger, og når vi rammer 2025, så får vi altså en, en så får vi den bløde landing i dansk økonomi og sådan. Noget. Det er muligt det kommer til at holde vand. Jeg er ikke økonom, men der er noget meget mærkværdigt i den her forhandlingsform, så jeg kan godt forstå at man på lønmodtagers side har haft nogle andre forventninger, da man startede de her forhandlinger, og det har simpelthen det er jo ikke det jo ikke særlig smart at parterne er så ude og lave så klare meldinger, mm. når man går ind til forhandlingsbord, så lander man jo her, hvor lønmodtagerne kigger på sig selv og sådan tænker, var det her egentlig en god aftale eller var det ikke? Vi Sille, jeg skal lige høre dig.
0: Har du givet Nikolaj Vammen en, en lille opsang, fordi han, han var ude så altså kategorisk at sige 8,8 procent, inden I var gået i gang.
2: Jeg ved ikke helt, om, om, om magtrelationen mellem os er sådan. Jeg kan give ham en opsang, men, men, men jeg vil da sige, altså, jeg havde ikke til at starte en forhandling på den måde, ved at sige, øh, det bliver maks 8,8. Altså, det, det, det giver jo det tror jeg også, det har gjort, at det giver en forhandlingsmæssige problemer efterfølgende. Så jeg havde ikke gjort det, og jeg studsede over, at han gjorde det. Men, men nu gjorde han det, og det kom i mål alligevel. Jeg tænker bare, at det har, det, har, det, har, det, det har medvirket til, at det de statslige I... forhandlinger blev længere, end, end det, der var programsat.
0: Der kom der flere op på baggrund af det, måske? Ja,
2: det tror jeg. Okay.
0: Louise, mønster vi er ved at nå til vejs ende, men når du kigger på resultatet
5: overordnet set, vil du afsløre, om du kommer til at stemme ja? Øh, nej. eller
0: <laughs> mm,
5: altså, vi jo snakker, vi jo... altså, Ideologisk er jeg jo ked af, at vi er sammenhænget. Fordi jeg synes faktisk, man skal have det frie valg. Og så starter man diskussionen om det der med den danske model på det offentlige system osv. osv., osv. Og det er der jo også velvilligt i at kigge i. Øh, når jeg har set tallene, hvad der ligger inde under, hvad det er for noget, vi skal betale modpart osv. osv. Øh, så vil jeg gerne afsløre, hvad jeg stemmer. Jeg er overvejende, ja, men jeg vil ikke love det.
0: Okay, jamen øh, den er stadigvæk til debat, så kan jeg høre, øh, det bliver, øh, det får vi jo ikke at vide, men det bliver spændende at se, hvad det samlede afstemningsresultat. Det må I gerne til at vi kommer dertil. Godt. I skal tak fordi I var med. I følge pengene. P- P- Michael Siler, øh, formand for KL's øh, løn- og personaleudvalg. Louise Mønster, sygeplejersker og tillidsrepræsentant på Rigshospitalet. Og Nana Vesli Hansen, arbejdsmarkedsforsker og lektor for Københavns Universitet.